0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Pues mire, de acuerdo a las proyecciones que estamos viendo, eh, ya deberíamos estar muy tranquilos, o sea, estamos bien optimistas Vamos a crecer creo que hasta más que Alemania, Alemania va a crecer por el 4.4, es el estimado si no me equivoco Y... Eh, México trae estimado crecimiento para el 2021 de 4.6 que la caída de este año nada más va a ser de 8 que ya es decir, eh, no es nada más no es cosa menor aunque hay proyecciones que te apuntan a una caída de 12 yo le aprecio muchísimo esta mañana a Mariana Campos ella es eh, la coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa que nos tome esta llamada telefónica Mariana, gracias, un honor poder escucharte ¿Cómo estás? Buen día muy buen día, Luis. Oye, muy
1: bien, gracias.
0: Cuéntanos qué te parece el paquete entregado y, sobre todo, las proyecciones de, de recuperación para el siguiente año.
1: Bueno, pues como lo estás mencionando, también me parecieron a mí optimistas y veo que ahí hay varios puntos del PIB que veo muy difícil de obtener. Y recordémosle al auditorio que el Producto Interno Bruto es básicamente la suma ¿no? de, de un monto de dinero. Entonces, mi, mi preocupación está en que si se estima que se va a crecer más, pues ese monto de dinero finalmente no va a llegar a la economía, no va a ser parte de nuestra economía y no lo va a recaudar la Secretaría. La parte proporcional, digamos, que recauda, de, eh, suele recaudar la Secretaría de esos montos pues no van a llegar al leedario, ¿no? Entonces, en efecto, eh, se está subestimando, en mi opinión, la caída de este año, por lo menos con dos puntos, porque, eh, digamos, que los analistas externos al gobierno están considerando caída de 10 12 ciudades. Y aquí el gobierno lo está asumiendo en 8%. Y para el siguiente año se está asumiendo un crecimiento de 4.6% cuando el FMI está en alrededor de 3.3%. Entonces traemos más o menos, en el mejor de los casos, 3.6% de sobreestimación eh, del crecimiento económico. no Es decir, más de 600 mil millones de pesos que posiblemente no vamos a ver y su parte proporcional no va a ser recaudado por la país
0: Creo que es muy importante lo que nos mencionas porque no se trata solo de un asunto político, o sea, no es solamente decir ¡ay, mire, vamos a crecer muy bien y, y, y que nos digan cosas y nos doren la píldora y la cosa parezca así muy bonita, sino, sino algo así de concreto como lo planteas, ¿piensas que vas a sacar más dinero del que realmente está? Vamos a ponerlo en un ejemplo, yo te pido que me corrijas por favor si me equivoco, pero es como, como alguien que quiere gastarse más y dice voy a poder comprar más cosas o puede hacer tantas cosas y pues no puedes porque ese dinero no lo tiene solamente está literal en estos momentos en tu imaginación. Exactamente. Y fíjate que todo
1: este escenario finalmente es para dejar estable el gasto público. Eh, hay que decir, o sea, incluso la Secretaría sí está considerando una caída en los ingresos. Esta caída podría ser mayor. Y lo a lo que se está aspirando en este momento es a mantener el gasto público estable, ¿no? Es decir, todo este esfuerzo optimista está para que el gasto no se tenga en teoría que recortar, que eso es lo que está proponiendo ahorita la secretaría, es decir, mantener en términos reales lo que vamos a gastar en 2020. Lo cual, pues sabemos que ya es un gasto algo mermado y no suficiente. Dentro del gasto, Luis, lo que están haciendo sí es redistribuir hacia el gasto en salud y el gasto de inversión. Uh -huh lo cual eso me parece que era como muy esperado, ¿no? Es decir, en medio de esta pandemia, así que sería pecaminoso no enviar la cartita a Santa Claus de poder gastar más en salud. Uh -huh. eh, están ellos promo eh, promoviendo un crecimiento del 9% en la Secretaría de Salud y de alrededor de 5% en el IMSS y en el ISE. Sin uh -huh. embargo, Luis, hay que también recordarle al auditorio, esto es una carta a Santa Claus, esto es uh -huh. un deseo, Ojalá se pueda cumplir, pero lo que hemos visto reiteradamente, incluyendo este año, es que se tiene que recortar a la mitad del año algo del gasto en salud porque no es posible con los ingresos cumplirlo. Y en México además tenemos este problema, es decir, en el año se rinden pocas cuentas de cómo se va ajustando el presupuesto. Entonces, imagínate que tienen una elección hacia adelante uh -huh. y saben que van a poder modificarlo, pues no, como dicen, prometer no empobrece.
0: Me llama la atención, a ver, el incremento de salud es del 9%, Mariana, por
1: ahí. 9% para la Secretaría de Salud, nada más. Y 5% para el para y el INSS
0: Pero para el tren Maya es casi 1000%, ¿no? Veo hoy en la primera del Economista, 36 mil millones de pesos.
1: Sí, justo a ese punto iba, que cuando vemos este impulso a la inversión, en realidad, de los 100 pesos que el, el gobierno está promoviendo y gastar en la inversión en, en física, en realidad son los dos van a ir a salud, ¿no? Es decir, aunque se le da un eh, impulso, la realidad es que se le da mayor impulso a otros ámbitos y entonces no destaca como prioridad eh, la inversión física en salud. Eh, Mariana, Pero el aumento no solo está en inversión, también va a estar en, en el gasto de operación de salud.
0: Sí, por supuesto. Pues vamos a seguir muy, muy de cerca el tema. <ríe> Todavía falta ¿Te una... Todavía falta una discusión. ¿Ves que hay alguna discusión en, en torno a, a algunos asuntos específicos ahí en el Congreso? a final de cuentas hay una mayoría, de, de, no, no es tan fácil que se te pueden poner ahí una, una imposición, pero pues al menos en la, en la de ingresos, quizá en el Senado, donde prometen que no habrá eh, mayores eh, impuestos. ¿Crees que venga algún tema a discutir, algún tema álgido en, la, en las cámaras?
1: Pues yo creo que el hecho de que se descartó la política fiscal, ya ves que lo habíamos platicado en el programa, que hubiera sido deseable utilizar ese instrumento, se descartó, no hay cambios en impuestos, eso generalmente hace que la discusión de la parte de ingresos sea muy leve. Okay. Esperemos que sí eh, la oposición dé una batalla por el tema del crecimiento y se meta más detalle a la estimación de los ingresos para eh, tratar de tener una aprobación mucho más realista. Eh, por la parte de gasto, yo creo que se va a discutir, sin duda, el gasto en salud, yo creo que se va a discutir el, los programas sociales. Hay que recordar al, al auditorio que también vienen como una apuesta muy fuerte los programas sociales, esto a pesar de que se diseñaron eh, en un contexto donde no habíamos este, atravesado esta crisis, pero además también a pesar de los hallazgos el Poneval documentó, eh, hace poco, uh -huh. sobre los problemas que tienen estos programas sociales, yo no veo en el paquete económico una justificación o una explicación de cómo el gobierno va a atender estos programas, estos, digamos, estas críticas de parte de Coneval. No, creo que ahí sí falta rendición de cuentas y ojalá que la oposición también ahí cuestionara eh, cuál es el programa para atender estas deficiencias.
0: Gracias, Mariana Campos. Te aprecio mucho estos minutos aquí en MDS, coordinador del programa de gasto público y rendición de cuentas en México. Evalúa. Un gusto, Mariana. Mil gracias.
1: De qué Luis, hasta
0: luego, buen día. Buen día, ahorita seguimos platicando del tema, son las 7 con 36 minutos. Mire, nada más le doy, para que, pa que nos vayamos teniendo una idea. En 2020 para el Tren Maya fueron 2.500 millones de pesos, para el 2021 36.000 millones de pesos. El aeropuerto de Santa Lucía, del cual ahorita vamos a platicar, del aeropuerto de Santa Lucía, en 2020 fueron 6.541. Para el 2021, 21.315 millones de pesos. O sea... Se incrementa el aeropuerto de Santa Lucía con todo y cerro 225%. Escucho esta parte de lo que dijo eh, en esta mañana Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, de hecho, hoy está ahí en la mañanera, está explicando todo este paquete.